0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 코로나19 신규 확진자 808명입니다. 연휴 동안 검사 수가 줄었다는 점을 좀 감안해서 봐야겠는데요. 최근 일주일간 추세를 보면 하루 평균 환자 수 1,000명대 안팎 이어가고 있습니다. 급격한 확산이 억제되고 있다는 점은 다행스럽습니다. 하지만 뚜렷한 감소세도 아직 확인되진 않고 있죠. 또 위중증 환자 상황이라든가 병상 부족 문제도 더 챙겨봐야 할 시점입니다. 민간 병원들이 협조 이어지면서 중환자 병상은 확충되고 있다고 합니다만 담당 의료진의 피로도가 걱정입니다. 이런 상황에서 정부 거리 두기 3단계 상향은 당장 하지 않기로 했죠. 오늘로 종료되는 수도권 거리 두기 2.5단계와 비수도권 2단계 다음 달 3일까지 연장하겠다고 밝혔습니다. 오태훈의 기사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 지금 코로나 상황 전반에 대해서 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 경제브리핑에서는 2020년 올해 우리나라 경제 전반 총 정리해보는 시간 갖겠고요. 계속되고 있는 한일 간 외교 문제라든가 내년 북미 관계 전망 이보 외교 전쟁에 다루겠습니다. 월요일 사구말리 윤석열 검찰총장 직무복귀 공수처장 후보 추천 변창흠 국토부장관 청문보고 채택 등 정치 이슈에 대한 정리해 보겠습니다. 자 시사본부 지금 시작합니다. 네, 아. 코로나 상황 좀 정리해 보겠습니다. 아직 확산세가 잡혔다고 판단하기엔 좀 어려운 상황이 아닐까 싶기도 하고요. 대한감염의학회 미디어 소통위원장 맡고 계십니다. 고려대 안산병원 감염내과의 최원석 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 천 명대 막 넘다가 어~ 다행히 이번에 오늘 확인된 건 팔백 명대 초반으로 나왔습니다 신규 확진자 지금 어떤 상황으로 보세요
2: 네 뭐~ 팔백 명이면 0천 명보다는 좀 적어 보이는 면이 있지만 사실 저희가 지금 이 숫자에 익숙해져서 그런 거지 이것도 굉장히 많은 거죠
3: 네. 어~
2: 지금 환자가 여전히 잘 줄지 못하고 있다고 저는 보고 있습니다 네. 어, 또 지금 상. 태가 정점이고 이후에 감소하는 양상을 보이면 너무 좋겠는데 음. 지금 상황으로 보면 그러지 못할 가능성도 꽤 있거든요. 네. 하루하루의 변동은 좀 있겠지만 아마도 적어도 한 2, 3월까지는 통제하기 굉장히 어려운 상황이 지속되지 않을까 생각을 합니다.
1: 아, 지금의 수치들을 2, 3월까지는 계속 우려되는 상황이네요. 그러면. 그러면 최근에 이제 검사 수가 많이 늘었다고 하는데 뭐 확진률이라든가 아니면 뭐 감염 재생산 지수 이런 것들이 중요하다고 들었거든요. 이런 부분들은 어떻습니까?
2: 네, 지금 이제 거리두기 단계가 상향이 되면서 감염 재생산 지수, 시간에 따른 감염 재생산 지수가 이전에 비해서 감소한 것은 맞습니다. 네. 저희가 한한달 전만 해도 한 1.5를 넘어서고 있었는데요. 네. 지금은 1.02 뭐이 정도까지 낮아졌으니까요. 어. 그런데 이제 중요한 건 예. 어, 여전히 1보다 크다는 거죠. 그러니까 이게 1보다 크다면 그 유행의 규모는 계속 작아지지 못하고 뭐 속도의 차이가 있는 것이지 계속 커져갈 가능성이 있거든요. 예. 그래서 어떻게든 이 숫자를 낮추는 것이 필요하고요. 또 이제 양성률의 경우에는 지역사회 환자들이 어느 정도 수준으로 지금 퍼져 있는지를 조금 짐작해 볼수 있는 수준이 될 텐데 검사 숫자에 따라서 일관변동이 좀 크기는 한데 음. 지금 한 2%대 정도를 보이고 있습니다. 이것도 저희가 한 8월 정도에는 1%대 그 아래로 내려갔던 적도 있거든요. 그러니까 전체적으로 지역사회 내에 환자는 여전히 많은 것으로 보인다. 이렇게 어. 해석을 해야 될것 같습니다.
3: 예
1: 사망자 숫자도 계속해서 좀 나오고 있는데 이건 어떻습니까?
2: 일단, 절대적인 환자 숫자가 많기 때문에 그렇죠. 어. 절대적인 환자 숫자가 많으니까 사망하는 환자는 더 늘어날 수밖에 없고요. 네. 사실은 올해 초에 있었던 대구 영북 지역에서 유행 때하고 비교해보면
3: 예. 전체
2: 환자의 치명률은 그때보단 좀 낮아진 상태인 것은 맞습니다. 네. 그렇지만 워낙 환자 발생이 많기 때문에 사망하는 분들도 많아지는 거고요. 또 이게 이제 환자분들이 처음에 증상이 생기면 바로 중증으로 진행하는 게 아니라 시간이 좀 지나면서 중증으로 진행하고 사망하고 이런 경과를 밟거든요. 네. 그러니까 지금 사망하는 분들이 사실은 지금 발생한 게 아니라 적어도 2, 3주 전에 환자라는 이 거죠. 그런데 어. 저게 계속 환자 발생이 많은 상태를 유지하고 있기 때문에 앞으로 사망자는 더 많아질 가능성이 있고 또 걱정하는 거는 지금 지역사회에서 환자가 많으니까 그 환자분들이 병원이나 요양기관 같은 곳으로 유입이 되는데 그곳에는 고령이거나 만성질환인 분들이 많이 있거든요. 네. 그러면 이것도 이제 사망자를 많이 증가시키는 요인이 됩니다.
1: 네 한동안은 집단 감염이 상당히 많이 있었다가 최근에는 어디서 감염됐는지 모르, 모르지만 감염돼서 확진받는 경우가 꽤 있었어요. 그리고 이번에 그 동부 구치소에서 확진자가 500명이 넘게 나왔거든요. 이 부분은 네. 어떻게 우리가 봐야 됩니까?
2: 네, 사실 뭐 구치소, 뭐 교도소 또는 뭐 아주의 다수의 사람이 밀집해서 장기간 모여 있는 공간이라면 네. 다수의 환자가 발생하는 건 당연히 있을 수 있죠. 이런 공간에 어떤 환자가 인지되지 않은 상태로 유입이 되면 어. 그리고 그 인지되지 못한 기간이 길어지면. 밀집된 상태에서 반복적인 접촉이 이루어지니까 한 환자가 계속 지수로 증가하면서 환자를 만들어내게 되거든요. 지금 보면 환자가 이렇게 많이 나왔다는 건 적어도 첫 환자가 유입되고 나서 인지되지 않은 상태로 꽤 시간이 지났을 가능성이 있다는 의미이기도 하고요. 또이 모든 환자분들이 다 무증상이었지는 않았을 텐데 적어도 초기 환자분들이 그렇다면 증상이 발생한 환자분들이 있었다. 면 그분들에 대한 관리가 어땠을까? 이런 부분도 한번은 짚어 봐야 하지 않나 생각을 합니다.
1: 네. 어, 500명 넘게 확진자가 나오면서 청성교도소로 이제 확진 판정받은 수용자들은 이송된다고 합니다. 그런데 이이 수용자들 이 사람들은 치료를 이거 어떻게 해야 되나요, 이거?
2: 일단 지 환자분들의 중증도가 어떠냐에 따라 다릅니다 지금 모든 중증도의 환자에게 동일하게 적용하는 치료는 없거든요 어. 경증이거나 무증상이라면 네. 대증적인 요법이 그러니까 증상을 조절해 주는 치료가 중요하고요 사실은 그런 분들은 격리가 더 중요한 의미를 갖습니다 그런데 뭐 폐렴이 있거나 산소 치료를 필요로 하거나 이제 이렇게 진행되었을 때가 문제인 거죠
3: 네. 그래서
2: 지금 이제 제가 걱정하는 건 지금 뭐 교도소이든 아니면 뭐 다른 구치소이든 의료기관이 아니고 이기 어. 때문에 이런 곳에서는 중등도 이상의 환자분들을 진료하기가 굉장히 어렵거든요 예. 그래서 지금 일단 정부에서는 생활 치료센터에 준하는 상태로 진료를 하겠다 이렇게 이야기를 했는데 음. 이분들이 중증으로 진행할 때에 조치가 충분히 될수 있는가 네. 이런 부분에 대한 준비 점검이 필요할 것 같습니다.
1: 예. 그니까 위중증 환자 말고, 그러니까 확진 판정을 받았던 이제 감염자 가운데 경증이나 무증상이 많다고 들었어요. 그럼 이분들은 아마 그 어떤 그 치료센터 여기 가서 이제 격리가 된다고 하는데 이 무증상에는 경증으로도 그냥 완치가 될 수도 있습니까?
2: 네, 가능합니다. 그러니까, 적어도 전체 환자의 80% 정도는 경증이나 무증상인 상태로 임상경과가 마무리됩니다. 아. 그런 분들이라고 하면, 사실은 특별한 치료를 꼭 받아야 하는 것은 아니고요. 시간이 지나면서 본인이 갖고 있는 면역력에 의해서 좋아지게 되는 거죠. 음,
3: 그렇군요. 그리고
1: 이제 그종로고 시내 버스에서도 기사 한 분이 지난 주말에 확진 판정을 받았다고 합니다. 아무래도 이런 교통 시설, 특히 이제 뭐 지하철이라든가 버스 이용하시는 분들이 좀 많이 불안해하실 것 같은데 이런 그 교통 시설의 추가 감염 우려는 어떻게 판단하시는지요?
2: 어, 감염의 가능성은 있죠. 이제 다만 이제 감염이 되었던 그 기사분 네. 그리고 승객분들이 모두 마스크를 잘 쓰고 계셨고 음. 또 계속 환기를 잘 시켰고 또 이제 이런 제이 대중교통시설을 이용하고 나서 손위생이나 이런 부분이 잘 되었다면 직접적인 신처접종이 일어나지는 않을 테니까 네. 전파 위험이 극단적으로 높아지지는 않을 텐데요. 문제는 이런 원칙이 계속 잘 지켜지기가 쉽지는 않거든요. 네. 그러니까 이제 그런 부분이 좀 우려가 됩니다.
1: 음. 마스크 잘 쓰는 게 상당히 중요하죠?
2: 네, 그렇죠. 저희가 지금 마스크 착용에 대해서는 초기에 다른 이견들도 있었지만 음. 그 이후에 나온 자료를 보면 네. 여러 연구의 결과에서 적어도 80% 이상 전염류력을 낮춰줄 수 있는 것으로 보이거든요. 네. 그래서 마스크는 지금 상황에서는 아주 중요한 방역수단일 것 같습니다.
1: 네, 고려대 안산병원 감염내과 최원숙 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 오늘로 종료 예정이었던 거리 두기 2.5단계 정부가 내년 1월 3일까지 6일도 연습니다 전쟁하기로 했습니다 삼 단계는 어~ 당 어~ 지금 하지 않는 결정이 나왔는데 이 결정에 대해서 여러 얘기들 있고 좀 논란도 좀 있는 것 같은데 어~ 최 교수께서는 어떻게 보시는지요
2: 네 저도 뭐~ 제 추가적인 조치 없이 환자가 줄어들 수 있다면 너무 좋을 것 같은데 네. 사실 지금 2.5단계로 상당기간을 유지해왔거든요. 이것이 유행이 커지는 속도를 늦춰주긴 했지만
3: 음. 아직도
2: 감소시켜주지는 못했다는 거죠. 어, 사실 2.5단계를 계속 유지하는 게 우리 사회가 감내할 수 있는가. 사실은 그렇지 않거든요. 환자가 어. 줄어들지 않는다면 뭐 의료의 체계도 마찬가지고 우리 사회도 버텨내기가 어렵기 때문에 단순히 이단계의 지속이 중요한 게 아니라 환자를 낮춰줄 수 있는 실효성 있는 조치가 있어야 한다고 저는 생각을 하고 있고요. 예. 그런 면에서 기존의 단계가 유지되는 것이 충분한가에 대해서는 좀 이견이 있습니다.
3: 음,
1: 그렇군요. 그 3단계 격상해야 된다. 선제적으로 가야 된다. 빨리 단순간에 확올 그래서 잡아야 된다는 의견이 있습니다. 그런데 3단계 격상하면 지금 확산세는 잡을 수 있을까요?
2: 지금보다는 효과가 있겠죠. 그런데 이제 문제는 예. 뭐 지금 이미 선제적이라고 말할 수 있는 시기는 한참 지났고요.
3: 어. 이미
2: 유행이 상당히 진행된 상태이거든요. 네. 유행이 상당히 진행된 상태에서 어, 거리 두기나 어, 방역의 조치가 취해지게 되면 사실 효과가 나타나기가 쉽지가 않고 시간도 오래 걸릴 가능성이 있습니다. 이런 면도 고려는 해야 될것
1: 같습니다. 네. 자 그리고 오늘 발표가 있었습니다. 그 남아공발 변이 바이러스가 지난 20일 영국에서 귀국한 가족에게 발견이 됐고 또 영국에서 입국한 80대 남성이 심정지로 사망을 했고 나중에 코로나19 확진 판정을 받았는데 이 영국에 있는 변이 바이러스가 국내에도 지금 들어왔다고 지금 발표가 나왔거든요. 이거는 어떤 상황인가요?
2: 네, 이제 뭐, 사실 이게 처음 일어난 변이는 아니고, 이 바이러스가 계속 변이는 해오고 있는 중이었었고요. 그 중에서, 최근에 이제 남아공에서 처음 확인이 됐고 그다음에 뭐 유럽 또 특히 영국에서 다수의 환자를 지금 만들고 있고 그전보다 전염력이 높아져 있다 이런 게 확인된 바이러스이거든요 예. 일단 기존에 국내에서 확인된 환자 중에는 어~ 이 변이를 가진 바이러스를 그까 그러니까 확인된 사람은 없었다라고 정부에서 발표를 했으니까
3: 네. 좀뭐
2: 상황은 봐야 할 텐데요 어~ 이분들의 경우도 자가격리 상태에서 진단이 됐을 테니까 음. 어, 전파 위험이 높지는 않겠지만 제가 갖는 걱정은 지금 환자분들이 이 변이 바이러스를 갖고 있는 환자가 꼭 영국에만 있지 않거든요. 어. 다른 곳에서도 환자가 있다는 게 지금 확인이 되고 있고 예. 또 이제 환자분들이 어느 국가에서든 유입될 수 있고 또 변이는 한 곳에서만 일어나는 것이 아닐 수 있어서 네. 어느 지역에서든 발생할 수 있기 때문에 어, 저희도 모니터를 좀 잘해야 될것 같고 특히 해외 유입자에 대한 관리는 지금보다 더 강화해야 할것 같습니다.
1: 어. 변이 바이러스가 생긴다는 게어 소음인과 궁금하기도 하고요. 이를테면 검사 키트도 바꿔야 되는 건지 이걸 통과할 수도 있는 건 아닌지 기존에 지금 여러 가지 뭐 백신들 나오고 있는데 이거 다시 또 개발해야 되는 건 아닌지 걱정이 많습니다. 어떻습니까?
2: 네, 이제 변이라는 게 바이러스가 증식을 할때그 유전자를 이제 복제해서 새로운 바이러스를 계속 만드는데 네. 그 복제하는 과정 과정 중에서 유전자의 일부가 잘못 어 만들어지는 거죠. 그런데 그게 바이러스가 살아있는 상태가 되고 어떤 이제 새로운 특성을 부여하게 되는 것이거든요 네. 일단 지금 일어난 변이는 아주 큰 부위는 아닙니다 그래서 뭐 검사나 진단 방법이나 이런 것이 달라지지는 않고요 어~ 그리고 지금 만들어지고 있는 백신이나 항체 치료제 이런 것들이 이제 다 면역계를 이용해서 사용하고 있는 약물이 될 텐데 네. 이런 것이 효과가 아예 없을 것으로 보지는 않습니다 다만 어~ 이건 예상하는 것이고 실제 어떤지는 검증이 좀 필요합니다
1: 네, 백신 관련된 뉴스가 계속 나오고 있습니다 정부는 내년 2월부터 아마 백신 접종 시작될 것이라고 밝혔고 지금 뭐 화이자 백신 모더나 백신 이거는 영하 70도 이상으로 유지를 해야 된다고 하고 또 지금 아스트라제네카 백신도 곧 영국에서 승인된다고 하는데 이 상황은 어떻게 보고 계세요
2: 네 이제 뭐 어떤 약물이든 백신이든 마찬가지인데요. 어느 시점에나 불확실성은 존재합니다. 그러니까 뭐 안전성이든 유효성이든 100%인 것은 없거든요. 네. 어 저희가 할수 있는 건그 시점에 갖고 있는 정보, 자료를 바탕으로 득실을 따져보는 것이고 어떤 게 득이 많은지 보는 거죠.
3: 게다가 네.
2: 지금 대유행이 진행 중인 상황이기 때문에 네. 어, 아주 장기간의 안전성을 모두 평가해서 어떤 약물이나 백신을 쓴다는 건 사실 불가능한 일이거든요. 네. 다만 이제 지금까지의 자료를 보면 저희가 초기에 기대했던 것보다 백신의 효과는 훨씬 좋은 것은 맞고요. 어. 또 적어도 6개월 이상의 안전성의 모니터링 상에서는 큰 문제가 되지 않고 있고 또 지금 외국에서 많은 숫자 몇 십만 명몇 백만 명의 접종이 지금 이루어지고 있는데 네. 그 과정 중에서는 접종을 중단해야 되는 안전성의 문제가 발생하고 있지는 않거든요. 예. 그런 면에서는 이제 백신 접종은 필요하고 가능하다라고 생각하고 있습니다.
1: 음. 백신을 맞으면 또 나중에 확인되는 게 집단 면역이 언제쯤 될 거냐, 이런 부분이지 않습니까? 이거는 어느 정도 시간이 필요할까요?
2: 네, 이제 집단 면역이라는 것이 어 이제 얼마나 바이러스가 전염력이 높은가에 따라서 좀 달라지게 됩니다. 그러니까 초기에 저희가 기초감염재 생산지수가 2.5에서 3.5라고 보았으니까요. 네. 2.5라고 하면 60%, 3.5라고 하면 한 72% 정도의 사람들이 면역력을 가져야 하는데 음. 면역력을 갖는다는 게 걸리거나 백신을 접종하거나 둘 중에 한 가지가 있어야 되는 일이거든요 네.
3: 그러니까
2: 우리나라는 지금 감염자의 숫자가 외국에 비해서는 아주 많지 않고 전 세계적으로 보더라도 대개 한 1% 내외니까 결국은 백신을 통해서 집단 면역을 형성해야 된다는 것이고요 네. 만약에 60%가 집단 면역을 가져야 한다고 하면 그러니까 이제 들어오는 백신의 양이나 기간이나 이런 거에 따라 다 달라질 테니까 어떤 시기를 딱 이야기하기는 어렵지만 네. 우리나라의 상황으로 본다면 적어도 내년 한 가을에서 겨울 정도는 되어야 하지 않을까 어. 생각을 하고 있습니다
1: 예 백신은 예방인 거잖아요 그리고 이제 치료제가 또 중요할 것 같은데 지금 치료제 상황은 어떻습니까
2: 네뭐 치료제도 중요한 의미를 갖죠 어~ 이제 치료제 임상 연구는 사실 백신보다 전 세계적으로 훨씬 더 많이 진행이 되고 있습니다 예. 다만 치료제가 저희가 기대하는 것보다는 아직까지는 효과가 아주 극단적으로 좋지 않습니다. 그러 그러니까 음. 경증 환자에서 중증으로 진행한률을좀 낮춰준다거나 하는 형태의 제재들은 한 가지, 두 가지 좀 나오고는 있는데 네. 제일 큰 문제가 중증 환자에 대한 치료제이거든요.
3: 예. 중증의
2: 경우에는 이제 덱사메타손과 같은 스테로이드 제제의 계열 요 약물이 치명률을 낮춰주는 것은 확인이 되고 있지만 다른 약물에 있어서는 치명률을 낮춰주는 게 아직까지 확인되고 있는 것이 없습니다. 음. 그리고 스테로이드는 경증 환자한테는 쓰면 안 되는 약물이기도 하고요. 그래서 아직까지 치료제는 아주 다양한 연구가 진행이 되고 있지만 현재까지 아주 만족스러운 수준이라고 보기는 어렵습니다.
3: 네.
1: 올 3월에 학생들 그 개학 연기했을 때만 해도 전쟁 때도 개학 연기는 없었는데 이런 일이 현실화가 됐다. 올해 언제쯤 끝날까 했는데 지금 해를 넘기게 됐어요. 이제. 네. 어. 언제쯤 이게 코로나19 좀 벗어나서 자유롭게 좀사용할수 있을까? 참 궁금합니다. 여행도 좀 가고 싶고 네. 연말에 사람들도 만나고 싶고 이런 생각많 많이들 갖고 계실 것 같아요. 언제 가능할까요?
2: 어, 아마도 바이러스가 예. 완전히 사라지는 건 어려울 겁니다. 이 바이러스의 특성을 봐서는요. 네. 다만 백신이든 치료제든 이런 것들이 충분한 영향을 갖게 된다면 적어도 이 바이러스가 갖는 의미는 충분히 줄어들 수 있고요. 네. 그렇다면 저희가 뭐 완전히 벗어나는 건 아니라고 하더라도 좀 자유로운 생활이 가능하지 않을까 생각하고 있고 네. 저는 적어도 내년의 겨울은 올겨울과 다르기를 좀 기대하고 있습니다.
1: 음. 국민께 좀 연말인데 좀 방역 관리 좀 철저히 당부하고 싶은 말씀이 있으시면
2: 좀 끝으로 해주시죠. 네. 우리나라가 초기에 다른 나라에 비해서 상대적으로 나았다고. 이야기 되었던 건다 이제 시민들께서 자발적으로 참여해주셨던 거리두기 이런 것들의 영향이었었거든요. 네. 결국 지금의 상황도 마찬가지라고 저는 생각합니다. 전파를 차단하는 건 우리가 뭐 백신을 당장 사용할 수 없는 상황이기 때문에 결국 국민들께서 어떻게 해주시냐가 가장 중요할 것 같고요. 다들 힘들고 지치는 상황이실 거라고 생각합니다만 조금만 더 참고 어, 그 동안 잘 해오셨던 것들 계속 해주시면. 좋을 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 네, 고려대 안산병원 감염내과의 최원석 교수였습니다. 자, 교통 상황 알아보고 헤드인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 네, 고속도로에 교통량이 많은 편은 아닌데 돌발 구간이 많습니다. 먼저 남북권에선 남해고속도로 부산 쪽인데요. 창원분기점 부근 사고는 처리됐습니다. 하지만 지금도 뒤쪽으로 창원 1터널부터 막히고 있습니다. 반대 순천 방향 북부산 요금소 부근이 막히는 이유는 작업을 하고 있어서입니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향은 영산 부근에서 작업을 하면서 4km 구간이 막히고 있고요. 창원 쪽은 상주 부근에서 작업 때문에 2km 정체입니다. 수도권 상황인데요. 경부고속도로는 서울 방향 달래내 부근에서 하던 승용차 관련 사고 처리는 마무리됐지만 2km 정체가 극심합니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽으로 가양대교 아래 2차로가 화물차 관련 사고로 막혀 있어 방화대교에서 가양대교 쪽으로 가는데 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽은 양화대교를 지난 2차로에서 승용차 관련 사고 처리 중이라 난진나들목부터 막히고 있습니다. KBS
0: 교통정보센터였습니다. 정세균 국무총리는 지난 한달 동안 발생한 코로나19 국내 확진자 중약 25%는 가족으로부터 감염된 것으로 나타났다며 가장 방역에 유의해 줄 것을 당부했습니다. 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서가 국회를 통과했습니다. 국토위가 표결을 통해 채택했는데 국민의힘 의원들은 청문보고서 채택에 항의하며 표결를 참여하지 않았습니다. 오늘 공수처장 추천위 회의를 앞두고 국민의힘 주호영 원내대표가 수년째 공석인 청와대 특별감찰관과 북한인권재단 이사를 함께 추천하겠다는 약속을 지키라고 민주당에 요구했습니다. 이르면 내년 1월부터 지급되는 구직촉진수당에 대한 온라인 사전 신청이 오늘 시작됐습니다. 구직촉진수당은 저소득 구직자에게 1인당 월 50만 원씩 6개월간 지급됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 KBS 일라디오
4: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 오늘이 28일, 이맘때 되면 다들 시사 프로그램에서 뭐, 한 해를 정리하고 뭐, 살펴보는 시간 같죠. 오늘 2020년 올해 우리 경제 돌아보는 시간 갖겠습니다참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예,
5: 안녕하세요.
1: 예. 올초만해도 코로나 이게 뭐냐. <웃음> 이게, 음. 이게 우리 경제에 이렇게 영향을 끼칠지도 몰랐잖아요.
5: 맞습니다. 어. 그, 우리나라가 이렇게 마이너스 성장한 거, 1년 전에 비해서 경제가 후퇴한 것은 imf 외환위기후 이 처음입니다. 네. 아, 코로나19 영향으로 올해 우리나라 경제 성장률은 정부의 추정치는 마이너스 1.1% 되지 않겠느냐라는 거거든요. 네. 아, 우리가 마이너스 성장한 것 거슬 로 올라가면 오일 쇼크 있었던 음. 1980년대 네, 네. 당시에 마이너스 1.6 했고요. 또 imf 외환위기가 닥쳤던 98년 그 이듬해가 마이너스 5.1 음. 그때 빼고 없습니다. 네. 어, 그런데 이제 큰 흐름으로 보게 되면 2017년이 고점이 돼버렸어요. 음. 당시가 3.2% 네. 그리고 2018년이 2.9 지난해가 2.0 올해 다시 마이너스 1% 넘게 떨어지고 있는데 근데 코로나의 충격을 감안하면 그래도 많이 선방했다. 왜냐하면 내수는 뭐 얼어붙을 수밖에 없고요. 그렇죠. 그런데 수출이 의외로 하반기 들어서 괜찮았어요. 반도체 가격도 좀 오르고 있고요. 하반기에는 또 플러스 성장까지 했잖아요. 맞습니다. 예. 자 그러다 보니까 올해 본 예산이 512조 원 그리고 세 차례 걸친 뭐 추경 포함해서 재정적 이 노력이 굉장히 뒷받침이 됐습니다. 그래서 다른 국가좀 비교를 해보면 올해 뭐 마이너스 1%대 성장은 중국을 제외하면 그나마 선방했다라는 음. 거고요. 그래서 정부는 물론 지금 뭐 코로나19의 뭐 3단계 최고 단계도 격상 여부를 지금 검토하고는 있습니다만 그럼에도 불구하고 내년 되면 어쨌든 우리 경제가 기저 효과를 감안하게 되면 3.2%까지는 성장하지 않겠느냐. 네. 물론 여기 단서는 코로나가 하반기 들어서는 좀 내년 하반기에는 이제 예방 백신 접종이 시작이 되면 좀 잠잠해질 것이다라는 단서가 깔려 있습니다.
1: 네. 특히 이제 코로나 19의 영향이 뭐 모든 곳에 다가 있지만 그럼에도 특히 더안 좋은 조, 쪽이 있었고 특히 이제 업종에 따라서 힘든 상황이 있었는데 특히 자영업자 소상공인들
5: 이분들이 너무 힘들어졌어요. 맞습니다. 소상공인 10명 가운데 7명이 코로나 때문에 매출이 줄었다라는 음. 조사 결과가 나왔습니다. 소상공인연합회가 소상공인 천여 명을 대상으로 코로나19 영향을 실태 조사했는데요. 올해 매출이 지난해 다 줄었다라는 응답이 70.8% 네. 그리고 변화가 없다가 28% 조금 늘었다가 0.7%. 였습니다. 그래서 매출이 줄어든 분 도대체 얼마나 매출이 줄어들었느냐. 37% 줄었다. 어.
1: 평균. 예. 예. 어,
5: 가장 매출 감소비큰건 역시 여가 서비스업 여행업종들 내수 관련 업종들 전부 다문 닫았거든요. 그렇죠 그게 43%로 가장 겪고 그다음 교육서비스업 대면 주줄 업종들이에요. 숙박음식점업 도소매업 순으로 매출이 많이 줄었고 이 수상공인들이 가장 부담이 된다 지금 상황에서 이게 바로 고정비용인 임대료로 꼽았습니다. 68%로 높았고 뒤이어서 인건비 각종 세금과 대출이자가 부담이다라는 건데 그래서 정부가 지금 어제 당정청회의를 통해서 3차 재난지원금 지급규모를 대충 윤곽을 드러났는데요 일단 최대 300만 원 정도가 지급될 것으로 보입니다. 일단 그 집합금지업종 있죠. 네네. 노래방이나 뭐 당구장 같은 여기에는 최대 300만 원인데 어 2차 재난지원금보다 좀 올랐죠. 100만 원이. 여기 100만 원은. 임대료 직접 지원이 포함이 된 겁니다. 어. 그리고 이제 집합을 제한한 업종이 있잖아요. 앞시 이후든 커피나 식당 같은 경우 여기는 200만 원인데 여기도 마찬가지 100만 원의 임대료 직접 지원금이 있고 이외에 이제 자영업자의 경우는 100만 원 정도가 지급이 되고 또 하나가 이제 이 연소득 임대소득 8800만 원인 임다이에게 그동안은 임대료를 깎아주면 깎아준 네. 거의 절반 음. 절반을 세액공제해 줬는데 이거 70%로 끌어올립니다. 아 70%까지 세액 공제하는 것이 포함이 돼 있어서 아마 다음 달 1일부터 시작을 해서 다음 달 이내 어 재난지원금 3차 재난지원금 지급을 마무리하겠다라는 발표인데 어쨌든 이번 3차 재난지원금은 총 지원 대상이 한 580만 명 정도로 정부는 추산을 하고 있습니다.
1: 네. 올해 이렇게 실물 경기가 좋지 않았음에도 불구하고 주식은 상당히 괜찮았어요. 맞습니다.
5: 코스피가 지난 주말에 2,800 넘었고요. 예. 오늘 또 강세입니다. 예. 오늘 20포인트 넘게 또 오르고 있는데 한 번도 가보지 않은 길을 가고 있습니다. 음. 코로나 팬데믹으로 어 급락했던 사마리 저점이 1,450선이에요. 네. 그러니까 9개월 만에 2배 가까이 오른 겁니다. 1,400에서 2,800까지. 그러네요. 그래서 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 뭐 개인 투자자들 힘이 컸죠. 음. 동학개미운동이 지난 2, 3일 기준 국내 주식 47조 원을 매수했습니다. 여기다 우리 기업들의 실적도 나쁘지 않아요. 반도체를 비롯해서 bbig, 배터리 바이오, 인터넷 게임업종들 실적 나쁘지 않고요. 미국 달러화가 약세다 보니까 최근 들어서는 외국인 투자자들도 국내 중시로 돌아오는 분위기입니다. 음. 자 이런 것들이 지금 증권 전문가들은 내년에도 좀 이어지지 않겠느냐. 네. 그래서 일부 전문가들은 최고 낙관적으로 보면 코스피가 내년에 3,300까지도 어. 갈수 있다라는 이제 증권사 리서치 보고서가 나오고 있습니다.
1: 네. 3,300까지도. 긍정적으로 본다면 어, 그렇습니다.
5: 아, 알겠습니다.
1: 지금이 고점이 아니란 얘기 아니에요 그럼. 맞습니다. 그 전망은. 부동산 쪽은
5: 어떻습니까 올해 경제 부동산은 상당히 참. <웃음> 예. 그렇습니다. 이 사실 원인은 복합적이에요. 저금리가 너무 장기화되고 있고 인구가 감소하고 있지만 예인 가구가 늘고 있거든요. 자 그러다 보니까 수요가 늘 수밖에 없는 구조입니다. 자 전국 집값이 올해 8.35%가 올랐는데 네. 이게 14년 만에. 가장 큰 폭의 오름세고요. 음. 문제는 전셋값이에요. 전셋값이 올해 6.54% 올라 9년 만에 가장 크게 상승을 했는데 이게 kb국민은행의 조사 결과입니다. 유형별로 보면 아파트가 가장 많이 올랐고요. 단독주택 연립의 순이었는데 서울의 집값이 10.7% 오른 가운데 자 강북이 많이 올랐을까 강남이 올랐을까 강북의 집값 상승률이 11%로 강남보다 높았습니다. 전국에서 집값 상승률이 가장 큰건 세종시. 음. 수도 이전 논의가 활발했는데 아파트값 기준 세종시의 경우 올해 44% 올랐습니다. 전세가격이 27%를 올랐는데 뭐 이런 것들 특히나 이제 하반기 들어서는 상반기보다 하반기 들어서는 이 전세값이 많이 오르면서 어. 전세난이 가중되고 있는 상황입니다. 내년 되면 이제 종부세라든가 여러 가지 변화가 좀 있는데 내년은 어떻게 전망이
1: 되나요 지금?
5: 글쎄 지금 그 아마 내년 6월 1일자로 바뀐 이 부동산세법의 영향을 다받습니다 네. 거래세. 보유세 그다음에 양도세 이거 다 영향을 받기 때문에 다주택자들이 그 이전까지 매물을 처분하는 물량이 음. 어느 정도 소화가 되느냐 시장에 나오느냐에 따라서 예. 아마 단기간 내 어떤 그 수급을 좀 영향을 미칠 수 있을 것으로 보이고 다만 이 전세 시장의 경우에는 지금 정부가 공공임대를 많이 내놓고 있어요. 음. 내놓고 있기 때문에 이런 것들이 과연 어느 정도 효과를 미칠지를 좀 지켜봐야 할 것으로 보입니다.
1: 네. 그리고 이제 올해 경제 뉴스 가운데 상당히 좀 보기 안 좋았던 뉴스가 이거예요. 이
5: 사모펀드 사기 사건. 맞습니다. 투자들의
1: 피해가 상당하다면서요.
5: 맞습니다. 라임 자산운용 환매 중단이 1조 5천억 원. 네. 옵티머스는 5천억 원의 환매 중단 사태가 났는데요. 이게 옵티머스 사태는 사실은 2017년 12월부터 판매가 됐습니다. 아, 우리 펀드는 우리 사모펀드는 공공기관 매출 채권 굉장히 네. 안정적입니다. 음. 연 그래서 중인 수익 3% 정도 수익률이 나니까 여기에 투자하세요. 예. 근데 사모펀드라는 게 최저 투자 금액이 1억 원 이상이거든요. 자 이러다 보니까 어, 굉장히 문제가 커졌는데 실제로 공공기관 매출 채권에 투자했느냐? 아니었습니다. 음. 어, 비상장 회사 그것도 페이퍼 컴퍼니 이런 회사에 투자가 시작이 됐고요. 또 하나는 이제 라임 사태인데 네. 라임은 국내의 1위 사모펀드였어요. 그런데 지난해 7월부터 이 코스닥 기업들의 이 전환사체를 불법 거래하면서 부정하게 수익률을 권리하다가 이제 실체가 드러났는데 워낙 이 부자들 사이에서 입소문이 나니까 투자가 밀렸고요. 나중에 과욕이 예, 지 변질된 케이스인데 단기적으로 수익률 높이기 위해서 코스닥의 좀비 기업에 부실 자산을 대량 매입해서 문제가 발생했는데 한 펀드에서 손실나면 다른 펀드 자금으로 메꾸는 방식. 음. 이른바 이제 돌려막기 수익률을 조작하다가 적발이 된 겁니다. 네. 그래서 이게 이제 금융사기를 넘어서 정관계 로비 게이트까지 이어지면서 이 부분에 대해서는 검찰의 수사가 진행 중입니다. 네. 그리고
1: 한자 다 끝난 건줄 알았는데 이 암호화폐, 비트코인. 네. 이게 지금 3천만 원이 넘었어요? 그렇습니다.
5: 한 코인당. 아, 그래요? 예. 지금 3천만 원 넘어서 어제는 3,100만 원까지 돌파했습니다. 이게 올해 초만 하더라도 예. 830만 원대였어요. 세배 네. 그러니까 넘게 오른 겁니다. 음. 그리고 이게 이 비트코인 투자 열풍이 오렸던 3년 전 최고 가격이 국내에서 2800만 원대였거든요. 그때부터 더 올랐네요. 지금. 더 올랐습니다. 아. 한세 가지 이유가 있어요. 일단 돈이 너무 많다. 네. 시중에 돈이 유동성이 너무 많고. 그다음에 두 번째가 미국의 온라인 결제 페이팔이 이걸 이용해서 거래 서비스를 시작했습니다. 네. 그리고 세 번째가 그동안은 사실은 개인 투자자 위주였다면 지금은 오히려 기관 투자가들이 시장을 주도하고 있습니다. 여기에 각국 중앙은행이 디지털 라페를 도입하려는 걸 검토하고 있는 것도 음. 한 몫을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 고수익 쫓다간 고위험에 당할 수도 있습니다. 어,
5: 튤립 아. 버블이라는
1: 논란도 만만치 않습니다. 예, 신경 쓰셔야겠습니다. 자, 올해 경제 뉴스 정리해봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있는데요. 아, 5년 벌써 됐네요. 한일 위안부 합의의 현재 상황 또 앞으로 남북미 관계 전망해보고 시사구말리 공수처장 추천위 6차 회의 오늘 있습니다. 정치 이슈 다뤄 보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.